0: nuevamente a este episodio del podcast de ESCOM donde hablaremos sobre la marihuana esperemos aprendan mucho y lo disfruten recuerden registrarse La marihuana, conocida también como cannabis es una planta que tiene dos subespecies principales cannabis indica y cannabis sativa y se pueden diferenciar por sus diferentes características físicas. Las cepas predominantemente índicas son plantas bajas con hojas anchas de color verde oscuro y tienen un mayor contenido de cannabidiol que las plantas activas en las que su contenido de tetrahidrocannabinol es mayor. Las cepas de dominancia sativa suelen ser más altas y tienen hojas delgadas de color verde pálido. Debido a su mayor contenido de tetrahidrocannabinol, la cannabisativa es la opción más preferida por los usuarios. Es una planta compleja con alrededor de 426 entidades químicas, de las cuales más de 60 son compuestos cannabinoides o fitocannabinoides. Los cuatro compuestos principales son el D9TCH o Delta9 tetrahidrocannabinol, CBD o cannabidiol, el Delta8 tetrahidrocannabinol y el CBN o cannabinol que han sido los más investigados? En la planta, los cannabinoides se sintetizan y acumulan como ácidos cannabinoides, pero cuando el producto a base de hierba se seca, almacena y calienta, los ácidos se descarboxilan gradualmente en sus formas adecuadas, como el cannabidiol o el delta 9 tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol característicamente produce de una manera dependiente de la dosis hipoactividad, hipotermia, deterioro de la memoria espacial y verbal a corto plazo. Sin embargo, el cannabidiol no afecta la actividad locomotora, la temperatura corporal, ni la memoria por sí solo, sin embargo, dosis más altas de cannabidiol pueden potenciar las dosis más bajas de delta-9-tetrahidrocannabinol, al mejorar el nivel de expresión en el receptor del hipocampo y el hipotálamo, por lo que el cannabidiol potencia los efectos del Delta-9-tetrahidrocannabinol Hablemos sobre su absorción. Las rutas principales de administración de los productos derivados de la marihuana son inhalación de cigarrillos e ingestión de alimentos o líquidos que contengan la planta. Además se han estudiado otras rutas de administración y formas de liberación con propósitos terapéuticos como la vía rectal, dérmica y sublingual. Por la vía inhalatoria el tetrahidrocannabinol se detecta en el plasma en los primeros segundos después de la primera inhalación de un cigarrillo y su punto pico alcanza luego de 3 a 10 minutos. Aunque hay variaciones, depende de la profundidad, duración de la inhalación y retención del humo. A diferencia, la absorción por vía oral es lenta y errática. El punto que se han encontrado las concentraciones más altas es de 60 a 120 minutos después de la ingestión. E incluso se han reportado concentraciones hasta 4 y 6 horas después de la ingesta. Ya que esta pasa por el ácido del estómago y el intestino y degradan al tetrahidrocannabinol. Y esto genera que los efectos no se detecten en un tiempo próximo y la ingesta sea mucho más elevada por vía oral que por la inhalación. El tetrahidrocannabinol sigue una distribución multicompartimental porque no requiere un tipo específico de transporte. Este se une en el plasma a las proteínas, principalmente a las lipoproteínas y en menor proporción a la albúmina. Es lipofílico y se distribuye ampliamente en los tejidos altamente vascularizados como el hígado, el corazón, el pulmón, el riñón, el vaso, la glándula mamaria, la, la placenta, la corteza adrenal, los músculos, la tiroides e hipófisis, el tetrahidrocannabinol, Cruza rápidamente la placenta humana y las concentraciones en sangre fetal son similares a las concentraciones plasmáticas en la madre. Cuando se fuma marihuana, el tetrahidrocannabinol pasan a los pulmones al torrente sanguíneo y se transporta rápidamente por todo el cuerpo hasta el cerebro, por lo que la persona comienza a experimentar efectos casi de inmediato. Muchas personas experimentan una agradable euforia y una sensación de relajación. Otros efectos comunes pueden variar dramáticamente entre diferentes personas e incluyen una mayor percepción sensorial, aunque pueden existir algunas experiencias no agradables. Las cantidades detectables de tetrahidrocannabinol pueden permanecer en el cuerpo durante días o incluso semanas después de su uso. Los efectos notables de la marihuana fumada generalmente duran de 1 a 3 horas y los de la marihuana consumida en alimentos o bebidas pueden durar muchas horas. Además de que el consumo de marihuana puede conducir al desarrollo de un consumo problemático conocido como trastorno por consumo de marihuana que se manifiesta en forma de adicción en casos graves. Y las personas que comienzan a consumir marihuana antes de los 18 años tienen de 4 a 7 veces más probabilidades de desarrollar un trastorno por consumo de marihuana que los adultos. A este se le asocia la dependencia en el cual una persona va a sentir síntomas de abstinencia cuando no toma la droga. Así, las personas que consumen marihuana con frecuencia presentan irritabilidad. Problemas de humor y para dormir, disminución del apetito, antojos, inquietud o diversas formas de malestar físico que alcanzan su punto máximo durante la primera semana de después de dejar de fumar y duran hasta dos semanas. La dependencia Ocurre cuando el cerebro se adapta a grandes cantidades de la droga al reducir la producción y la sensibilidad a sus propios neurotransmisores endocannabinoides, por lo que se ha convertido en una adicción y la persona no puede dejar de consumir la droga a pesar de que interfiere con muchos aspectos de su vida. Es importante recordar que una persona puede ser dependiente y no adicto. De los receptores se conoce a CB1R y CB2R, además de otros receptores acoplados a proteína G y receptores nucleares y de canal iónico. CB1R predomina en el cerebro y el músculo esquelético, y CB2R se expresa predominantemente en los testículos y en los niveles más bajos en las regiones de recompensa del cerebro. Los endocannabinoides AEA resulta ser un agonista parcial de alta afinidad con CB1R y casi inactivo en CB2R. Mientras que el 2AG actúa como agonista completo en ambos con afinidad de moderada a baja. Los endocannabinoides activan los receptores, CPR. La planta de marihuana como medicamento no es recomendable ya que puede dañar los pulmones cuando se fuma y el sistema cardiovascular, además de que puede generar otros efectos dañinos en el cerebro y en el cuerpo, por lo que resulta más dañina que útil como medicamento. Otro problema de la marihuana como medicina es que los ingredientes no son los mismos de una planta a otra, por lo que no hay forma de saber qué tipo y qué cantidad de químicos se está obteniendo. Se han fabricado medicamentos en forma de píldoras a partir del tetrahidrocannabinoide, y sus efectos terapéuticos se relacionan con su capacidad para reducir el dolor crónico, las náuseas y los vómitos debidos a la quimioterapia y la espasticidad. Entre estos medicamentos se encuentra el dronabinol, marinol y la nabilona, pero la sustancia que se utiliza para fabricar estos medicamentos, que es el tetrahidrocannabinoide, puede generar efectos negativos en el cerebro y en otras partes del cuerpo, además de funcionar como medicamento. Otra sustancia que se utiliza de la marihuana es el cannabidiol, que actúa en diferentes partes del sistema nervioso y que podría ayudar a a las personas con convulsiones y espasmos incontrolables. No obstante, es importante saber que los productos que se utilizan para fabricar los medicamentos son prometedores desde el punto de vista terapéutico y no el uso de la planta de marihuana o extractos crudos, que como ya se ha mencionado, resulta mayor el riesgo que el beneficio. Riesgos del consumo de marihuana. Entre estos encontramos problemas respiratorios, ya que el humo de la marihuana irrita los pulmones y las personas que fuman marihuana con frecuencia pueden tener los mismos problemas respiratorios que quienes fuman tabaco. Estos problemas incluyen tos, flemas diarias, enfermedades pulmonares más frecuentes y un mayor riesgo de infecciones pulmonares. Así también encontramos un aumento en la frecuencia cardíaca, ya que la marihuana aumenta la frecuencia cardíaca hasta tres horas después de fumar y este efecto puede aumentar la probabilidad de un ataque cardíaco, donde las personas mayores y las personas con problemas cardíacos tienen un mayor riesgo. Un problema más es el desarrollo infantil durante y después del embarazo, ya que el consumo de marihuana durante el embarazo está relacionado con un peso más bajo al nacer y un mayor riesgo de problemas cerebrales y de comportamiento en los bebés. Si una mujer embarazada consume marihuana, la droga puede afectar ciertas partes del desarrollo del cerebro del feto. Además, los niños expuestos a la marihuana en el útero tienen un mayor riesgo de problemas de atención, memoria y resolución de problemas en comparación con los niños no expuestos. Así también el consumo durante la lactancia materna es desfavorable ya que el tetrahidrocannabinol puede alcanzar cantidades en la leche materna que podrían afectar el desarrollo del cerebro del bebé. Otros de los riesgos que pueden presentarse es las náuseas y vómitos intensos, ya que un consumo regular y prolongado de marihuana puede hacer que algunas personas desarrollen el síndrome de hiperemesis cannabinoide, causando que algunos usuarios experimenten ciclos regulares de náuseas, vómitos y deshidratación, por lo que a veces requieren atención médica de emergencia. Dentro de los efectos mentales tenemos que el consumo prolongado de marihuana se ha relacionado con enfermedades mentales como alucinaciones temporales, paranoia temporal, empeoramiento de los síntomas en pacientes con esquizofrenia, pensamiento desorganizado, Así como el consumo de marihuana también se ha relacionado con otros problemas de salud mental como depresión, ansiedad y pensamientos suicidas entre adolescentes. Las personas que no consumen marihuana informan efectos leves de la droga de un fumador cercano en condiciones extremas. Cómo inhalar mucho humo de marihuana durante horas en habitaciones cerradas. Sin embargo, de otro modo, es poco probable que el humo de segunda mano de la marihuana dé a las personas que no fuman un efecto de exposición pasiva. Las toxinas y el alquitrán que se encuentran en el humo de la marihuana podrían afectar a personas vulnerables como niños o personas con asma. Adicción a la marihuana. El consumo de marihuana puede conducir al desarrollo de un trastorno por consumo de sustancias, el cual es una enfermedad médica en el que la persona no puede dejar de consumir aunque le esté causando problemas sociales y de salud en su vida. Se sugiere que entre el 9 y el 30% de quienes consumen marihuana pueden desarrollar algún grado de trastorno por el consumo de marihuana. El receptor CBR1 se localiza en las neuronas que expresan receptores para dopamina y en células dopaminérgicas del mesencéfalo y el hipotálamo. Las neuronas dopaminérgicas, principalmente las del sistema nigroestriado y mesolímbico, se consideran de especial importancia en los procesos de recompensa y estrés. En las áreas cerebrales donde se expresan receptores CB1R, hay una modulación de las neuronas dopaminérgicas que afecta la síntesis, la liberación y recaptación de dopamina, además de una interferencia en la transmisión de la señal dopaminérgica. La interacción entre receptores de dopamina y receptores CB1R explica una similitud estructural y ambos pertenecen a la familia de receptores ligados a proteína G. De las dos vías dopaminérgicas, la vía mesolímbica es más sensible a la administración aguda de cannabinoides que la nigroestriada. Así, una estimulación de la actividad dopaminérgica mesolímbica aumenta la actividad de las neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral, lo que lleva un aumento en la liberación de dopamina. Los cannabinoides activan el eje hipotalámico, hipófisis, adrenal y cascadas relacionadas con el estrés al tiempo que pueden inducir. Respuestas de ansiedad en algunos pacientes. Ya mencionada la interacción entre el sistema endocannabinoide y el sistema dopaminérgico en la vía mesolímbica, es de comprender que esto explica el síndrome de abstinencia asociado a la suspensión del consumo de marihuana y se manifiesta como una reducción en la actividad eléctrica espontánea de las neuronas durante la abstinencia a los cannabinoides. Esta disminución en la actividad eléctrica se asocia con el efecto negativo, disforia y síntomas distímicos crónicos que constituyen el síndrome amotivocional que ocurre con la suspensión de la droga y se considera uno de los factores de riesgo para las recaídas. La administración crónica de tetrahidrocannabinoides induce tolerancia y dependencia al tiempo que produce neuroadaptación permanente en el circuito de recompensa, ya que como se ha mencionado, la hiperactivación de la vía de recompensa dopaminérgica mesocorticolímbica del cerebro, asociada con el refuerzo positivo de los efectos gratificantes de las drogas, se ve estimulada y explican los síntomas de abstinencia. En los trastornos psicóticos inducidos por el cannabis, la desintoxicación segura Suele requerir 24 horas, pero a veces más si se produce una psicosis persistente o signos vitales inestables. Por razones éticas, no existe evidencia experimental para determinar la dosis letal de marihuana en humanos, pero la dosis que mata a los animales varía entre 40 miligramos por kilogramo y 130 miligramos. Por kilogramo por vía intravenosa. La marihuana tiene afinidad por los lípidos y se acumula en la leche materna, por lo que su uso está contraindicado durante la lactancia. Manejo de sobredosis. Es muy poco probable la sobredosis por marihuana a comparación de la sobredosis con otras drogas. Sin embargo, en lugares donde se ha legalizado para uso recreativo, los casos han aumentado. Algunas personas que consumen marihuana pueden sentir algunos efectos secundarios muy incómodos, en especial cuando usan productos de marihuana con niveles altos de tetrahidrocannabinoides e informan síntomas como ansiedad, paranoia y en casos raros reacción psicótica extrema como delirios y alucinaciones. Muchas personas que no conocen sobre los productos comestibles no se dan cuenta que el cuerpo tarda más en sentir los efectos de la marihuana cuando se ingiere en lugar de fumarla, por lo que consumen mucho más producto, tratando de drogarse más rápido o pensando que no han consumido lo suficiente. Además, algunos bebés o niños pequeños han padecido gravemente después de ingerir marihuana o comestibles de marihuana que quedan en la casa. Para los casos más leves se sugiere hidratarse con jugo de limón en agua que ayuda a neutralizar los terpenos y contrarresta los efectos deshidratantes de tetrahidrocannabinoides y se agrega a masticar granos de pimienta negra que cambiará en comodidad debido a los terpenos, esto en casos más leves. Sin embargo cuando esto es mucho más grave por ejemplo, si hay dolor en el pecho, es razonable obtener un electrocardiograma con 12 derivaciones y posiblemente marcadores cardíacos para evaluar si hay isquemia o infarto de miocardio, ya que se cree que existe un riesgo elevado de hasta 4.8 veces más para el infarto de miocardio en la primera hora después del consumo de marihuana. Los pacientes con ingestión tóxica también deben someterse a pruebas de detección, especialmente si se observan anomalías electrolíticas o prolongación de QRS en el electrocardiograma. El tratamiento para la intoxicación por marihuana es sintomático. Y su alcance tiene numerosos factores, incluida la edad del individuo y la cantidad de cannabis ingerida. Muchas gracias por permanecer escuchando este episodio del podcast de SCOM. Recuerden llevar a cabo el registro, donde podrán también hacer sugerencias sobre nuevos temas, así como puntos para mejorar en la distribución de nuevos episodios. Hasta pronto.